1: Российской Федерации. Военная ревю Полковника Виктора Баранца. Доброе утро. Доброе утро.
2: Говорим мы всем, кто нас слышит. Мы начинаем военное ревю, Начинаем, как всегда, вместе. Я, Виктор Баранец. И я, Михаил Тимошенко.
3: Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех, Четлан. громадяне, слухайте
2: сводки с Офенфор. Мы коло, поехали, Виктор Николаевич. Ну, прежде всего, прежде всего, и еще раз прежде всего... Мы хотим сегодня поздравить всех военных разведчиков. Именно сегодня их профессиональный праздник. Советую послушать песню Ножкина, которая начинается словами «Военная разведка домой приходит редко». Великая вещь. Но теперь на поле боя. Мы, российская сторона, по-прежнему наносит ракетно-бомбовые удары. Таковы были отмечены и вчера, и сегодня с утра в Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской области. Били и по той части Запорожской области, которая еще под контролем украинцев находится, и, 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 и по военным целям э, в Николаеве. Вчера Зеленский расплакался до того, что сообщил своему народу, что уже 4,5 миллиона украинцев остались без света. Я был бы, наверное, лукавым человеком, брехуном и лгуном, если бы не сказал, что и нам же ведь достается. Обстрелы ведутся и с той стороны. И об этом тоже надо говорить, если мы стараемся объективно. Бить. С этой стороны тоже. Ну, например... Вчера был обстрелян поселок Теткинов в Курской области прилетало с украинской стороны и по Херсону, и по Голой пристани, вы знаете, там, и по Донецку сразу по нескольким районам. Ну что? Общий вывод такой – идут взаимные обстрелы. Ну и в целом на фронте нельзя сказать, что происходят какие-то такие разительные перемены, крупные сражения, что э, вот, а какая-то крупная группировка с той с той стороны прорвала фронт. Этого нет. Я бы даже сказал, что сейчас, особенно в последние дни, не скажу, что затищено, но какая-то вот такая подозрительная стабильность наступила. Обстрелы идут, идут. Где-то мы попытаемся прощупать их фронт, где-то они, ну, вот так вот уже, по-моему, недельки-две. Ну, в частности, вот, например, на Харьковском направлении, северным, хотите называйте его, идут позиционные бои. Ну, что, там в районе Купинска пытались украинцы прорвать наш фронт. Ну, по некоторым данным потеряли больше, больше 100 человек. Я, видите, 154, я не говорю, больше 100. Ну, что теперь по наступлению вооруженных сил э, России? Вокруг проклятой теперь уже Авдеевки. Я сегодня посмотрел свеженькие данные от наших корреспондентов и от тех людей, которые мне пишут прямо оттуда. Сегодня наши войска... Вот с сегодня пошли на Новомихайловку, на Первомайское, на Водяное. И я поинтересовался, а зачем это делается? Вот сразу вот такое вот э, с трех направлений. Цель оказывается отсечение Авдеевки от снабжения по дороге М. М-04, да, вот она там так называется. Конечно, кто хочет позлорядничать, поехидничать, посмеяться на нас. Бородин Семашенко, да вы же уже месяц говорите, что там идут. Да, может быть, еще будем месяц говорить. До тех пор, пока не сообщим вам, что одевка взята. Любопытный факт пришел из Беларуси или сообщение. Там был перефачен э, беспилотник. Беспилотник которые почему-то назвали учебным. Ну, может быть, учебным только потому, что он ничего там не разбрасывал. Боеприпасы не разбрасывал. Ну, и заодно скажу, что э, спасибо э, белорусам, которые на украинскую границу тоже подтащили немалую группировку. Потому что с той стороны, с украинской стороны, э, бравый генерал-полковник Наев тоже собрал немалую немалую групп, группировку и уже доложил Зеленскому, что он готов к отражению российско-белорусских войск. Но вы знаете, что на Украине и Беларуси сейчас сформирована общая группа имеется в виду не, не, не та там группировка ПВО, там у нас уже давно есть, а вот это отдельная группировка, куда мы подтянули. Ну где-то численностью она где-то в районе 30, может быть чуть больше тысяч, но тем не менее это составило украинцев оттянуть силы вот сюда на белорусское направление. Ну, а теперь переходим к самой горячей точке, к Херсону. Что там будет? Сегодня на все лады, да и вчера, и позавчера, все высоколобы, аналитики, эксперты, политологи, все гадают, а что же будет? Что же будет? Ну, центровой вопрос звучит так. Будем ли мы оставлять Херсон или нет? Вот, вот вам вопрос. Вы знаете, что началась эвакуация сначала с правого берега, а теперь уже и с левого, и ушлый начальник разведки или главарь украинской разведки Буданов, выступая по одному из каналов телевизора, меня генерал Суровикин на Мякине не проведет. Это он имитирует отступление для того, чтобы мы ворвались в Херсон и там он нас захлопнет, генерал Суровикин. Ну, смешки с мешками ситуация складывается такая, что очень Крупная российская группировка все-таки находится на правом берегу Днепра. И для нас будет очень горько, если эту группировку сбросят Днепра, тем более утопят ее в воде. Это у них такая, в общем-то, цель. Да. Один из наших аналитиков сегодня утром сказал, что жалко будет, ведь придется там многое поспешно бросать и убегать на левый берег Днепра. Ну, я вам худший вариант рисую, оставляя там боевую технику, боеприпасы и так далее, потому что переправу украинцам все-таки добьют. Ну, это один из таких сюжетов. Вот тут я перехожу к судьбе генерала Суровикина. Да, Вопрос с Херсоном: он сегодня ключевой для него, как, скажем так, главнокомандующий нашими войсками в ходе, или главнокомандующего спецоперации, или командующий спецоперацией, как хотели, да, это очень серьезно. И Кремль, и Минобороны, и Генштаб, и российские народы, вся армия смотрят, как же генералу Суровикану удастся решить эту проблему. Problem. Вот здесь Михаил Владимирович денька два назад сказал, что Суровикин играет теми картами, которые ему достались, и я с этим абсолютно согласен, потому что э, мы ждем, что Суровикин это мессия, Суровикин это... Человек, который спасет нашу группировку и вообще перелопатит всю специальную операцию в нашу пользу, это наивные мышления, жизнь гораздо прозаичнее. Единственное, что можно сказать, что произошло за то время, пока Суровикин стал командовать, это, конечно, он получил резервы. Но ну, не такие большие, если кому-то кажется, что все 300 тысяч мобилизантов уже побежали к э, Суровикину и засели в его окопах. Да нет. Я хочу сказать, что там и, и 30 тысяч ему не подбросили. Но туда подошли действительно люди, которые в руках держали оружие. Которые недавно еще служили в армии. А остальные э, 280 тысяч, они еще их гоняют до усмерти на наших полигонах, учебных центрах и так далее. Я это тем говорю? Людям? Да, которые говорят, а? бросай, бросайте пацану сразу на передовую. Нет, это ложь. Если вам нравится, раздувайте, а мы ее не дадим здесь распространять. Кстати, любопытную цифру вчера назвал Путин. Я уже получаю звонки. Черт, баронет, говорили, 300 тысяч призовут, а призвали 318. А Путин так заткнул рот. Очень ясно сказал, что 18 тысяч – это добровольцы. Повторяю. Это добровольцы. Еще позавчера было 15, 15 тысяч. Ну, а что с Суровикиным? Э, удержит Херсон, его слава еще больше возвысится. Придется сдать Суровикину Херсон. Ничего мы из этого трагедии великой не будем делать, хотя, конечно, об этом даже и думать не хочется, потому что очень серьезно настроены э, войска. Вы знаете, три линии обороны вырыли за это время. Горожане очень активно хорошо участвуют. Кто не, у... не отказался с Херсонца уехать, у... пошли в ополчение. В общем, город серьезно настроил на то, чтобы не сдать его врагу. На этом я ставлю Точку. Извините это, что не так. Первую часть военного ревью мы заканчиваем. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. С вами, как всегда, будут разговаривать полковники Тимошенко и Баронец. Готовьте свои вопросы, четкие, ясные, без героических биографий и медицинских диагнозов. Ждем.
1: Военная ревю полковника Виктора Боронца.
2: Повторяю, что не только боронец, полковник Михаил Тимошенко отвечает на ваши вопросы, а мы начинаем беседовать с родным до да более народом. У нас в экипаже та же Катенька, и она нам скажет, кто дозвонился. Георгий, Георгий из Москвы. Здравия желаю, товарищи полковники.
4: Во-первых, хочу присоединиться к поздравлениям военным разведчикам. Душевно поздравляю их. А во-вторых, вот на неделе у Мардана информация проходила,
3: что там в подразделении Ахмат получилось. Если можно, рассказать, пожалуйста.
2: А вы ему звоните, пожалуйста. Мы не хотим... А он... Не-не, мы можем переначить Мордана, сказать не так, подать его информацию. Вы извините, к нему надо звонить. Ну, как-то комментировать передачу коллеги, это как-то не с руки. Это мое мнение. Нет, он просто сказал, что что-то случилось, а что случилось Ну, что-то случилось, да-да-да. Вот вам Мордан сказал, что-то случилось. Вы этому вертите. Да. А скажите, пожалуйста, попутно,
3: извините, что вмешиваюсь, в чем причина да, вашего интереса? В чем причина вашего да, интереса-то? Ну, просто по федеральным каналам ничего не говорили. Еще ситуации. раз, ваша личная причина. Почему интересно так?
2: Переживаю за ребят. А за остальных погибших... У меня сыну самого служит там. Сейчас понятно.
3: А за остальных погибших... У вас Я
2: Понятно, понятно,
3: отец. А вот за остальных тысячи погибших у вас душа не болит? Болит и помогает Может, а возможности. Я понимаю. А почему не интересуетесь вот теми, кто погиб, а вот те, кто погиб из числа батальона кадыровцев, это вас так зацепило?
4: Нет. Переживаю абсолютно за
3: всех пацанов и мужиков.
2: Хорошо. Понятно. Отец, дорогой, скажем так. То, что знаем, что проверено и так далее. Был арт-налет на группировку Ахмат сразу за одного налета погибло 23 Ахматовца. Вы, вы теперь поняли, что там произошло? Или нет?
3: Значит, значит, да, противник точно, значит, противник точно выяснил местонахождение этой группы. Да. Потому что частью ее не назовешь. Скорее всего, это максимум рота. И вот угу. ударил
2: мы не скрываем.
5: Спасибо большое.
3: Уничтожить да. Пожалуйста.
2: Отец, а вашему сыну мы пожелаем вам всего самого доброго. И То, чтобы сын вернулся домой живой. Вот чего мы вам прежде всего желаем. Крепитесь. Всего доброго. Спасибо за вопрос. Идем дальше.
3: Здравствуйте, Алексей из Подмосковья. Добрый день, господа Добрый. полковник. Офицер запаса Советского Союза.
2: Господин офицер... вопрос запаса Советского Союза, господин запаса Советского Союза, что у вас за вопрос? У меня
0: вопрос. По-моему,
2: в августе месяце в Сверфей,
0: Сверфей, в Турции был спущен корвет, построенный для ВМФ Украины, где-то угу. Вот меня интересует, сможет ли он дойти до пункта назначения или, или его судьба?
3: Угу. Может,
2: судьба, дайте, может, его, его судьба пока
3: неизвестна. Да. Пока да. спущен на воду. Да. А теперь скажите, пожалуйста, вот спущен на воду, это одно, да.
2: Да. отведен в боевой строй,
3: доведен да. Да? в боевой это строй это другое, это другое да, и вообще
2: он. Я
0: понятно, но сам факт то, что будет ли он введен в боевой строй?
5: Хочется, чтобы, ну, а него.
3: зависит. А Вот это зависит от того, вот это, если, как я понимаю, зависит от того, соображал ли о чем он пишет тот журналист, который сообщил эту новость. Потому что, вообще говоря, далеко не все корабли спускаются на воду и готовы вступив, войти в строй сразу. Потому что большинство из них еще достраивается у стенки.
2: Uh -huh. Иногда годами, Михаил Владимирович <coughs> да, да? Иногда да. годами да? Дай бог, а чтобы он... он подольше там стоял Да, <свят> и не дошел
3: Вот у нас <свят> яркий пример э, того, <свят> да. что люди не соображают, о чем пишут В результате начинаются народные волнения Это 195 <свят> тысяч, которые будут выплачены тем мобилизованным, которые войдут в строй Ох ты, Господи, что только не творится? Где мои деньги? Почему 195 тысяч мне не выплатили, а вот мне пообещали только 27? Ядрит твою в пень. А когда указ-то подписан? Не позавчера? Да, Раз,
2: информация. пришла информация. Пришла да. информация, да. Официально. Не позавчера. Михаило, да. да, да. да. да,
3: захлопните да. и сидите. Да, так, но если вы, вы... так если вы об этом говорите Вы думаете Как на это народ отреагирует mm. Нет Не думает никто Главное пасть mm. разинуть и заявить mm -hmm.
2: А мы продолжаем принимать звонки и кто у нас вообще К Сергею... Сергей Челябинскому Сергей, Челябинска. Сергей Челябинска, да Да, добрый
0: день Алло, здравствуйте Да, да, да у, уважаемые эксперты, офицеры, вот у меня такой вопрос, или как это ваше мнение. После атаки на Крымский мост наши войска из Черного моря калибрами могут попасть в нужное здание в любом городе Украины. Так? Да, они и до этого могли попасть. Калибр летает далеко. Ну, то есть, если надо, можем. У меня вопрос. Группировка ВСУ получает снаряды, пушки, питание в 50-40 километрах от Донецка. И девятый месяц продолжает стрелять до сих пор. Мы ничего, их не можем накрыть? Вот объясните, пожалуйста.
3: А военные идиоты, понимаете, какое дело? Вот если цель в 40-50 километрах, они не пользуются такими, будем говорить, управляемыми снарядами. Но у нас же
0: есть другие Или... средства. Вот в сорока километрах вот. мы можем накрыть, вот давайте, не стреляли куда нет. Вот,
3: давайте, вот давайте поговорим о других средствах. Другие средства, которые работают на эту дальность. Это что, например? Ну, вот гиацинт, там, допустим, или МАУКа. Но для этого ее надо подтащить на самую передовую. Где она тоже будет уничтожена. Не понимаете? Твоя, моя, не понимай.
0: Нет, не понимаю. Тогда из Черного моря попасть в эту, значит, галбицу французскую или какую.
2: А если она, она? А, а если она бегает, а, дорогому человеку. Ну видят... у нас же спутники, которые видят. У нас же Я говорю, если мало что... перебегает, все время перемещается, а? Как вы думаете? Калибр ядрит за ней гоняется, будет. Ядрит да?
3: твое в если написано черным по-серому для поражения стационарных целей. Вот дом, например, это стационарная цель. А любая военная техника, она подвижная, она меняет местоположение.
0: Какое-то время она находится, стоит. Мы же говорим, что наши спутники видят звездочки на погонах. А
2: как быстро можно так? подготовить для калибра полетное задание? За 7, 7 минут, что ли?
0: Я извиняюсь. Я почему и спросил.
3: Извините.
2: А дилетант, потом, ну, мы и ответили. Мы
3: ответили.
2: Мы ответили. У нас таких вопросов еще больше, чем у вас. Продолжаем военное ревю. Кто у нас в эфире? Александр, Ижевский, Александр из Ижевска. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. У меня два вопроса. Первый вопрос. Вот мы взяли под свое крыло там Ферсонскую область. И... Вместе с тем, сейчас уже там эвакуация идет, на них напали, мы что не имеем, что... мы себя-то защитить не можем. А мы еще под крыло взяли вот эти обувь и все прочее. Не Это понял, какой-то
2: сумбур у вас. Вы пронесуете вопрос, пожалуйста.
6: пожалуйста. Вопрос не понимаю.
2: Зачем,
6: зачем, э, зачем брать под себя обувь? Обувь все вот эти все, да? Если мы сами себя защитить не можем. Uh -huh. Это первый вопрос.
2: Да, подождите, пожалуйста, Потому... Внимание, внимание, внимание.
6: Вот мы зачем мы взяли... Это... Подождите,
2: Павел. Зачем мы взяли под себя, как вы сказали, Донецкую и Луганскую область? Я задаю всегда один и тот же вопрос. Уважаемый, вы сколько за 8 лет наубивали граждан Донецкой и Луганской народных республик украинцы? Ответьте мне на вопрос, пожалуйста.
6: Отвечу. Нам не надо было этих 8 лет давать Украине для того, чтобы вот они... Вот такой я умный, сми, да. Вы знаете, перед блин, перед я перед... сам
2: восхищаю свои ну, гениальностью. Что, что мобилизацию не... надо было объявлять в 2014 году. Да? То есть нам не надо было Донецкую и Луганскую области защищать. Правильно? Вы брать под они... себя, как вы говорите. Ответить, Нахрена они нужны, это... правильно, да? Ну зачем мы туда полезем, да?
6: Так... Дайте мне ответить. Дайте а мне что ответить, ответить на вашем наступление, которое сейчас у вот наступает. Вот я скажу, вопросы эти должны быть решены в 2014 году. Когда вот такие существуют. мы все
2: умные, мы все уже решили, дорогой мой человек. Вообще эти вопросы должны быть решены в девяносто первом году. Вы грубо ошибаетесь, понимаете? Очень грубо ошибаетесь. В девяносто первом году мы должны были решить. Все. Четырнадцатый год. Это называется «Умный, как Сара, потом». Понятно. Ну, а что? Мы уходим на перерыв. а Тогда не надо было распускать Советский Союз. Да, конечно, раньше. Да, конечно. Перерыв. Перерыв.
1: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: Не забывайте, что мы здесь вдвоем с Михаилом Тимошенко. Вот вы только что услышали информацию, что доставлено 6 миллионов российских учебников в Донецкую и Луганскую области. Вот это уже можно назвать денацификацией. Мозги будут ребятам уже вправлять как положено, а не по-бандеровски. Это если они будут читать учебники. Да, ну конечно, тут все а зависит. Это да.
3: убедительная денацификация. Это когда перестанут стрелять по ним.
2: Да, потому что нам еще надо демилитаризацию и деэлектрификацию. Вот Ладно, продолжаем. Вот да, вот
3: замечательный вопрос в чате от Романа Нестерова. А, ну... На какой срок подписывают контракт с мобилизованными? И почему наемникам из ЧВК Вагнер... Оплату проводят наличными, без уплаты налогов и пенсионных отчислений. Он это представляешь, все достоверно. Представляешь, степень бескорыстия у человека какая. Да. И степень
2: осведомленности. Вот
3: он да у меня сразу этот, возникает да. первый же вопрос. Я ведь человек зловредный. А зачем ага. покойнику пенсия? Роман Кестеров. Не хотите попробовать? В Ленинграде открылся офис Конкорда. Съездите туда, обратитесь.
2: Очень интересная организация, да. Ну а мы, да. Кстати, вы все часто говорите наемники, наемники. Скажите, а контрактик ведь нанялся у государства? Правильно, тоже наемник да? тоже, тоже. Тоже ведь наемник, да? Да. Правильно пригожин сказал. Почитайте, очень интересные. Мысли у него на все счет, кто у нас в эфире? Михаил Белгород Михаил из Белгорода.
5: Здравствуйте. У меня два вопроса. Первый вот такой. Если человек призвался в срочную службу в 2020 году, в ноябре, а в марте году, в 201 году, 2021 году, заключил контракт. Ну, получал 22. Не, не понимаю,
2: подождите, да, давайте уточним. Итак, человек призвался на срочную службу. В каком году? В 20-м, наверное, в
5: конце.
2: 20-м. 20. Значит, он 21-м уже отслужил, да, правильно я понимаю?
5: Да, 21-м марта уже заключил контракт как контракт, на 2 года.
2: А, а? Да, да, может через полгода, да, срочить. Да, вот, вот, да, вот, вот, вот,
5: марта. Вот скажите, пожалуйста, вот это не, вы не думаете, что насчет деньги сейчас спрашивают, это как жадность, или жаба дать. Просто хотим понять, вот этот человек, вот тебе первого, который переказывает, что новые очисленные, он будет получать так же, как 23 тысячи получал, или по-новому уже?
3: Если, да, он, если он находится в зоне боевых действий, то есть. Там, где проводятся специальные действия. А военные понял. Операции. Военные
5: действия, где находится.
3: Правильно. Он да. будет получать день за три. Понятно?
5: Да. А если он в границе находится, но он не участвует в военной действии, но он прямо границей. Харькова. А,
3: если, ну, а если не участвует, значит будет получать так же, как получал до этого.
5: Так же. И второй вопрос. Можно второй вопрос?
2: Так. Давайте, не надо, прошу.
5: Вот смотрите, скажите, последние 6 лет ну, Путин меняет свои слова каждый раз. Говорит заодно, не выполняется. Скажите, не может быть такое, чтобы как ставленник его э, Ельцин э, обокрал все народ Российской Федерации в девяносто втором году, когда деньги замораживал, он не может так же поступить?
2: А Ельцин сам обокрал российский народ, сам, лучше набил виду карманы, виду, карманы на КАМАЗе возил до своей дачи. Но... По аккуратнее, 150. пожалуйста. Вот вы подождите, пожалуйста. Мы не ходим никогда от вопросам. Вы сказали, что Путин не поддержит свои слова. Мы знаем, о чем речь. А вы что имеете в виду? Что, например, банки, Я, я, виду, я, я что... скажу,
5: что имели. то, что я соображаю. Да, я же не говорю, что именно. Я понимаю, что Россия не он один управляет. Вот когда он последний раз говорил в марте, в 2017 году, что пенсию, вопросами вопрос ему про мэрифир, когда народом он общается, ему вопрос задали. пенсии будет повышать возраст? Сказал нет. И даже об этом не думается. А через три месяца вышел закон. Что,
2: Понятно, пока перевод. я в этот период президентом, он еще сказал Видите, как ловко можно вас одурачить и лапшу на уши повесить
5: Ну и зачем одурачить
2: получается? Он сказал, пока я президент в этот период Да Да, Но вот он сказал раз, А вам что он на всю жизнь сказал Да Ну не надо да, перевирать президентом. Не понял, так, переходим в другую Но. область Что такое, в чем вопрос?
5: Но он же что был президентом, президент? он сказал, что об этом вообще не думает. В
2: тот период, пенсионный период, не повышался. В тот, что,
5: они в 2018 а он. году.
2: Что? Не понял, Миша. В
3: 2018 году повышались
5: в я... 64
3: 100, годы 100, Виктор Николаевич, как я понимаю, человек требует, чтобы Путин никогда не повышал налоги. Да пусть не обещает. И пусть не mm. обещает вообще ничего.
5: Да! Mm. Пусть приказал все, я же а подчиняю.
3: А, вот, а вот как пульс, ну пока он масло не обещать, надо. А как только он, он сделал, что сказал, что
4: он маслиц, когда он в 18 году повышается возраст не будет, а через 3 месяца повысили и сделают 65 mm. лет пенсии выше. Mm. Я
5: же не говорю, что он один. но зачем он от своего имени?
3: Значит, извините, мы поняли так, что лучше Путину вообще не открывать рот, кроме как на День народного единства, ну, вот, допустим, там, или на 9 мая, как Сталин. А все остальное бить по башке молча. Иногда снижать цены, иногда повышать, иногда воевать, а иногда расстреливать. Вот это вас устроит.
5: И надо быть строгим.
3: Надо строг. быть строгим, вот. Конечно, конечно. Вот это Просто. про, это, вот это, вот за это я обоими руками. Mm -hmm. А дальше возникает вопрос: когда строгим, туда куда идти до последнего, до самого мелкого, который листву сгребает? А?
5: Вы видели, когда-нибудь туркмена, работника господателям, одни деньги тачи в Киргизии?
2: Это, подожди, так, 45-ю да. проблему переходим Понятно? Да. Давайте про Туркменов поговорим Бросаем все Давайте про да. Я что-то не видел, что они здесь под окном У нас листья гребли туркмена. Киргизы, да Это называется да. передача военное ревью
3: Расскажите да. нам, почему Путин повысил mm -hmm. пенсионный возраст mm -hmm. Мы ответили на ваш вопрос, который входит в зону ответственности военного ревью. А чего вас вдруг кинуло на то, чтобы тут вот митинг проводить? Ну, давайте помитингуем. Я вас тоже о чем-нибудь -то
2: спрошу дурацком. А я вообще думаю о том, что в мире нет власти, которая бы на сто процентов выполнила то, что она обещает народу. Это извечная проблема власти. И ни в одной стране идеальной власти не существует. Ну, Я если, думаю, вы... Если да, вам
3: нравятся американцы или, или французы, ну, пожалуйста, посмотрите для начала, чем кидаться туда и ехать. Что у них обещают перед выборами, и что получается потом? А потом получается, что народ сам виноват.
2: Да. Кто у нас в эфире? Алексей, Алексей из Москвы.
1: Здравствуйте, товарищи офицеры. В чем смысл вот нового праздника, День народного единства? Это единство между кем? Между богатыми и бедными? Между мусульманами и славянами? И там еще можно много всяких сказать, сравнений. В чем смысл этого
5: праздника? Объясните.
3: Ну, если вы не поняли вчера фильм, который показывали полдня по Первому каналу,
5: я его не видел
3: в общем. Ну, так посмотрите, и тогда вопрос у вас снимется.
5: А вы можете сказать суть этого праздника?
3: Могу. С суть или фильма? Суть праздника Нет, праздник. в том, Зачем что это был? праздник. Да. Суть праздника в том, что это праздник.
1: А идеологическая составляющая этого праздника какая?
3: А что, в нем еще и идеология есть какая-то? Какая идеология, может, какая, идеология, какая идеология может быть, допустим, в том, что мы в 1612 году вышибли поляков из Кремля? Вот бояре Москву сдали, а пожарские сменяем ее очистили. Я понимаю, какая это идеология раз, между в этом поляками
1: месте? и россиянами, да, получается?
5: Уже забыли ту войну, а, или
3: наоборот вспомнили. Уже хорошо. Уже, Виктор не теплее. Пожалуйста,
2: теплее, теплее,
5: пожалуйста уже
3: теплее.
2: 112 набери и седьмую бригаду Хорошо. Уважаемые, у нас в народе есть интересная пословица. Мораль своей басни такова, что зайцы хором могут вы ну, в общем, и льва, вы поняли меня, да? Вот, вот да. в этом есть один из идеологических смыслов праздника. А, един... а вы у себя да, можете да,
3: поставить да.
2: галочку за то, что
3: задали неудобный, острый да. вопрос. Угу. Острый вопрос.
1: Второй вопрос да? Давайте да. вторую галочку, вторую. А, да, ну почти так вы угадали. А в этот праздник, вот вчера, Мазалий был опять задрапирован Драперон. Ленина, именно Лимина был опять
6: Я
2: не ходил на Красную площадь я тоже вчера, не
6: был там, не... к
2: сожалению. К сожалению, я не видел, что были такие гуляния на Красной площади, как это бывает там другие праздники, уважаемые. Вот если он, вы увидели, что он затрапирован Мы готовы ответить на ваш вопрос А просто. что вам так Владимир
3: Ильич плеш проел?
1: Военная ревю Полковника Виктора Баранца Продолжаем военную ревю
2: с Михаилом Тимошенко. Я бы вот хотел того человека, который говорил о несоблюдении слова, сказал: уважаемый Иван Иванович, скажите, вот вы хоть раз в жизни на Красный Светофор ездили или нет? А? Да, конечно, ездил. Хоть раз в жизни что-то воровали, да. Хоть раз обещанное обещания свои не сдержали, да. Ну, такая вот она, жизнь, уважаемый Иван Иванович. Продолжаем военное ревю. Кто да у нас... Ты, что? ты что, человека подталкиваешь к тому, чтобы он государство
3: обманул? Да, да. Валентина Подольская.
1: Здравствуйте,
4: полковники. Скажите, подлежит ли сейчас призыву на срочную службу внук? Он окончил
3: мединститут одна отстрочка? Окончил ординатуру по медицине, вторая отсрочка. Сейчас в аспирантуре занимается наукой.
4: Если подлежит сейчас призыву, то куда он может быть призван?
2: Тот, кто занимается наукой, посмотрите в закон, его не забирают. Он продолжает образование. И вот это дает ему право не быть призванным. Во всяком случае, пока.
6: А я, знаете, а я как-то смотрю
3: туда-сюда, и все разные везде. Вот указ был президента, что
4: аспирантов не, не забирать, а другие объясняют, говорит, забира, можно забирать раз -две А вы их носом носом уже...
2: в закон, кто имеет право на отстрочку. Найдите там, пожалуйста, обязательно. Там, Поэтому правда, есть одна оговорка, если он получает первый раз образование. Вот тут вы промолчите, а я вам какой-нибудь дурацкий комментарий сейчас сделаю. Там есть оговорочка, если первый раз получает образование. Если он там второй раз уже забрался в аспирантуру куда-то, тут я уже не гарантирую, что его не призовут. Все. Mm -hmm.
5: ну, а потом вам.
1: иначе, а потом иначе На
3: кой хрен нам нужна такая Толпа юристов Чтобы они еще э, С государства зарплату брали Приходите, платите <с мне за совет Я вам посоветую
2: Да, у вас еще есть вопрос, Да?
3: Сколько ему лет, кстати
2: Подождите, пожалуйста А то начинаешь копать, друг, такое А сколько лет вашему внучку? А, ушла. К чему теперь ожидание Поехали, кто следующий у нас? Э, ну, давайте, Иванова, по-моему, там у нас. Андрей, здравствуйте. здравствуйте Андрей. Из здравствуйте, города не
3: Товарищ
4: есть. полковник. Вопрос по мобилизации. Вот специально объявленность. 1% мобилизовали из запаса, и на этом мобилизации закончена. Вот теперь вопрос. Они теперь это А почему
2: 1%? Была поставлена задача. 300 тысяч
5: 300 набрали. 300 тысяч. Тысяч набрали. Какой процент? Я спрашиваю, какой 1
4: процент, уважаемый? Ну, какой обычный, из 25 миллионов. Ну, ну бог с ним с этой цифрой, вопрос не в этом. Так вопрос нет, так том, вы да,
2: давайте Я дорогой мой человек. А то так, да бог с ним, ладно, трепанулся и дальше побежал. Задавайте вопрос.
4: Вопрос. Вот теперь эти призванные будут отдуваться до скончания века за оставшихся, которые дома сидят и повестки не захотели получать. Или как это будет?
3: А кто сказал, что мобилизация закончена?
4: Товарищ Сайгу, ваш министр обороны, генерал Альбер Фитальев. Наш, наш министр,
3: не его, понимаешь? Да, да, и да. Его, да. Я, я
4: уже в запасе по возрасту, так что принимай. Да, понимает, о, да, о, и, вы, да. Один, вы один в запасе.
3: И, и у,
6: а у
2: вас мы... свой министр обороны в запасе, Понятно. правильно? Нет, да? Да? И другая Ответи, страна. Пожалуйста.
4: Что будет? Осталось 99%. Они будут сидеть дома на печке и смеяться на печке. Кто за
2: 99%? Контроль... Внимание,
4: кто Ой. такие 99%? Вы Те,
2: кто остался дома. Кто дом? 99%? Так,
4: в стране 25 миллионов запасников официально объявлено. Да. Призвано 300 тысяч. Вот, да, осталось да. 24 миллиона 700 тысяч. Будут сидеть и смеяться над теми, кто попал на фронт. По мере необходимой, дураки только будут смеяться из Иванова над этим. Да уже смеются. А
2: умные, смеются люди, а умные люди, а лю другие а люди... Вы хотите, а
3: вы хотите, я понял так, сейчас, секунду, Виктор Николаевич. Mm -hmm. Я понял так, что в Иванова все смеются над тем, что призвали не 25 миллионов, mm -hmm. а yeah, всего 300 придется...
4: тысяч. <свят> и вот с кто вот взял повестки, остальные попрятались в Грузии, кто где. Я просто вот некоторые телефоны вытащил.
3: Какие остальные попрятались да. в Грузии и в Казахстане. Какие
4: Возь остальные будут ну, вот эти шары или что? Вот, Конечно в в будут.
3: Будут Конечно. еще призывать и еще, пока до вас доберутся. Да. А Ты вот когда до деду, вас доберутся. Да да. Не хрена. Судя да. по голосу, вы еще тот козелок. Да. Аж пляшете. Да. Вот до вас доберутся,
2: последним вас призовут, и тогда остановятся. И никто еще не гарантирует, что не будет и второй частичной, и третьей мобилизации. Мы поговорим еще об этом. Пока первая частичная прошла. Посмотрим, что из этого Основить получится. Остановить мобилизацию да. может только да. тот, кто ее объявил. Неужели да. непонятно? Угу. И я не думаю, что 99% россиян смеются над теми, кто ушел в воевать. Сидя на печке. Да, да. Это вам так хочется. Но вы смеетесь. смеетесь. Такой вы, видимо, гражданин Российской Федерации. Кто у нас в эфире? Так переживаете. Так переживаете за да. Здравствуйте,
3: Сергей из Белгорода. Здравствуйте, Здравствуйте, господа, Сергей из
1: Белгорода. Добрый Д день. Добрый день. Слышно меня, да? Это пчеловод, вас, господин,
2: слышно У вас какая профессия? Скажите, пожалуйста а Кто вы по профессии?
1: Я, я работал долго в газовой промышленности А теперь я пчеловод Вам я уже один раз в этом Господин, шванировал.
2: вы правильно Господин газопроводчик пчеловод Ваш вопрос, пожалуйста Господин, я пожалуйста,
1: продолжайте. Я, да, я во-первых, хотел дополнить ваш ответ товарищу, который вот поговорил про 2014 год, почему мы не вошли тогда. Я думаю, что все-таки тогда политическая ситуация была немножко другой, и мы взяли Крым мирным путем, а на Донбассе уже шла война. И вот войск, мне кажется, на тот момент был бы в мире воспринят еще хуже, чем сейчас. Это первое. И второе, мы не были готовы к тем адским санкциям, которые мы за 8 лет все-таки как-то смогли подготовиться. Вот. И поэтому все, что происходит, происходит, наверное, все вовремя. Но вопрос у меня теперь будет к вам другой. Ну, вы прокомментируете первую часть потом. Вот. Нет, а вы, господин, вы такой. почти что
2: правы. Господин Человод, вы правы. Да. Вы правы абсолютно.
1: Что ж тут комментировать? Вот. Ну, <смех>, думаю немножко. Поэтому вот у меня сейчас более серьезный, насущный вопрос. Многие говорили о том, что шапкозакидательское начало боевых действий было такое, хохлы такие, хохлы такие, да они там бегут, они там... Одеться не могут, но мы-то столкнулись с очень э, боеспособной армией. А у кого были такие шапки закидательские настроения? Были. У вас, господин, были. Человат, и, или у нет, кого? нет, 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 вы не иронизируете по Первому каналу, и часто мы в газетах это читали о том, что это будет быстро все, но на самом деле произошло но немножко. Мало чего вы читаете в газетах. Вы то, что в Белгороде на Заборе написано, вы тоже верите,
2: что там? За этим словом, Бел... э... именно это, мне... или дрова. Белгради... Не надо нам летить мне... то, что мы читали по Первому каналу. Никто никогда по Первому каналу не говорил, что мы быстро через два дня войдем в Киев. Никто не говорил. Ну, не Вы надо это... перебирать.
1: Вы дослушайте вопрос мой, господа. Ну, э,
2: если смотрите. хреновину
1: несете, что же мы будем вас дослушивать, а? Нет, это не хреновно. Это все-таки было то, что мы, ну, большинство людей слышали. Сейчас меня многие слушатели, наверное поймут и поддержат. А насчет того, что в Белгороде на заборах, да, ко мне на пасеку ракета прилетала. И мне приходилось эвакуировать пасеку ночью для того, чтобы... Мы
2: перед началом операции
4: говорили всему народу, блин, мы их одних левой возьмем и завтра в Киев войдем. Да, вы это слышали. Да не вы именно
1: говорили.
4: Ситуация была такая, разговоры были.
1: У меня вопрос... А, да, мне мало чего, что разговоры были, е-мое.
3: всегда так,
1: по три шапки в каждом корне. Вот разговоры были и все. Ну вот сейчас я говорю, что мы столкнулись все-таки с русскими, с той стороны, с людьми, которыми, возможно ошибочно, у них своя там какая-то идеология, но они воюют-то, в принципе, хорошо, если не считать тех фашистов, которые расстреливают, убивают раненых, которым прощения нету никакого. Но есть так, и... Так, ваша мысль понятна. Они
4: воюют
2: неплохо. Точка. Эту неплохо, мысль не да. понял. По да, люба, в чем вопрос?
4: Любая в чем вопрос, любая дорогой мой человек? Когда...
1: Вопрос, Слушайте, Любая война когда-то заканчивается. Ну, вот это опять дальше, демагогия,
2: жить? блин, а? В
3: чем вопрос?
4: вопрос? Вы сейчас скажите, что жить? я баронец,
2: а? 7 лет, 7 лет, вот перед нами
4: семья баронец. Цена вашего
3: вопроса, послушайте.
2: а? Вот, послушайте да не хочу до... слушать демагогию, вопрос задайте. Вы что куда ни ткнетесь, не да
1: не везде
3: сказали. мы, мы, мы что, выдвигаем что, вам аргументы. Что, вы везде что... даже врете
2: даже, понимаете? Вы, вы же на Первом канале не вопрос, говорили
3: никогда. вопрос не в состоянии задать? А Вам выговориться хочется состоять, с какой-то хреном? Нам вопрос том, задать, а? война... вопрос. закончится. Чего
1: вы мне не поговорили? Война закончится, как нам? Закончится Жизнь, война.
2: Молодец. И в Белгороде будет мир. И дети будут в Белгороде рожаться, И голубое небо будет. Вот давайте об этом поговорим, да? Да? И обстрелом когда-то не будет. Ой. Вот Зачем, я иногда
3: манин? думаю. Вы да, да, да. У да, нас каждый да. второй такой. Мы да. прощаемся до завтра. В это же время, в 8 часов 3 минуты, боронец и Тимошенко будут готовы ответить на ваши вопросы. До свидания.
1: Военная ревю полковника Виктора Боронца. Программа
0: создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.